0: Truyện ngắn, chiều vắng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Ngày dì út thu lý tròn bốn mươi 47 tuổi, vì tự giả thêm một lượt ba cái răng Buồn quá trời quá đất, vì lại chùa phấn, than với sư huệ Bây giờ không biết làm sao giáp mặt anh Tư nhớ Răng cỏ trống quơ trống quắc dày Bà sư già nghe xong niệm Phật mà không nén được cười. Dì Út mượn gương, soi mình vào đấy, thấy tóc bạc, mặt nhăn, kỳ lạ thay dì thấy cả một nỗi buồn rất lạ thâm thẳm trong lòng mình. Dì đứng đó một chút, rồi dì te tái cắp nón đi, hỏi đi đâu, dì bảo ra giường thuốc. Nhà cậu tư nhớ cũng ở đó, xiêu xiêu giữa giường thuốc nam quanh năm nồng nàn hương hoa cỏ nhưng cậu không có nhà cậu đang giữ đám tang trên lung dừa cậu đuổi quỷ trong đội đạo tỳ của chữ thập đỏ xã gần mười lăm năm cầm đuốc múa quanh quan tài đến chai tay lửa phà nám mặt mấy lần ngậm dầu phun lửa bị sặc trói chết càng lớn tuổi cậu càng tưng tưng ai cũng nói Ổng bị sạc dầu quá trời đất như vậy mà hổng mát dây cũng uổng. Cậu nghèo nhưng đèo bồng nuôi một thằng nhỏ mồ coi cha mẹ. Bình thường thì thằng lụm kêu bằng tía. Nhưng có lúc kêu vậy cậu la thấu trời. Mày làm như tao già lắm vậy. Kêu tao bằng anh đi. Bằng thằng cũng được nữa. Một tháng ăn cơm nhà chừng ba bữa. Còn 27 bữa cậu dọn giường, chặt thuốc cho chùa nên được đãi cơm chay. Hết việc, cậu dắt thằng con lang thang làm mướn dài dài theo sớm, ăn cơm ở đó luôn. Đội đạo Tỳ có việc thì hai cha con dùng cổ đám tang. Lắm lúc cậu về nhà biểu thằng lụm, đổ nước mắm vô kho quẹt ăn, đau ngán thịt heo thấu trời rồi. Chỉ nhà dì Úc thu lý là cậu không bao giờ lui tới. Hồi bà hai má gì còn sống, ra đường chạm mặt, tránh không được, cậu mới mở miệng. Giọng có một chút hàng học, một chút chua xót một chút mỉa mai. Thưa má, rồi cậu cung cúc đi thẳng. Những chiều ngang qua nhà, thấy bà hai bắt cái ghế ngồi ngoài hàng ba là cậu cởi quần dài tuột xuống mé kinh, lội qua khỏi cái đoạn đó mới ngôi ngớp lên bờ. Đám trẻ trong nhà thấy cảnh đó cười ngắt nga ngắt nghẽo. Chỉ có dì sáo thu lý là chua xót ngẩn ngơ. Người coi tưng tưng vậy mà giận dai ghê luôn. Rồi dì tự hỏi, nếu mình là anh ấy, thì mình có giận không? Giận bởi gió kia, mưa kia, Những mái nhà chiều chiều khói tỏa kia, người phụ nữ đang na cái bụng bầu lặc lìa qua ngõ kia, và những đứa trẻ kia, cả thằng lụm, hết thải đều làm cho người đàn ông đó nhớ một mái ấm đã bị tước đoạt của mình. Bởi nếu con cậu còn sống, bây giờ chắc nó cao hơn thằng lụm. Những khi ngồi nhớ lại, cậu ứa nước mắt, Ước gì mình được thấy nó một lần, một lần thôi. Sau này có sặc dầu hay chết hụt dưới mương. Cậu có lẫn lộn việc này, việc khác. Dứt khoát cậu sẽ không quên được hình bóng vợ con mình. Nhưng cả ước mơ đó cũng bị má vợ cậu, bà hai cướp đi mất. Khi dì ba thu lê để lòng thương cậu tư nhớ, rồi đòn mấy cũng không cản được. Bà đã nghiến răng trèo trẹo khi nhắc tới cậu, thằng ăn cướp. Xin cả thải sáu người con, chỉ có hai đứa con gái. Dì út Thu Lý dụng về, đệnh đoạn như trẻ con, vui buồn ra mặt. Bà hai dồn hết tình thương cho con gái Thu Lê, dán khéo, nhu mì. Hồi đó, dì ba mới hai mươi tuổi, trong lòng người mẹ, dì còn non nớt dại khờ, Ai mà ngờ, tổ ấm đó cách nhà bà một quãng đường sớm. Những bữa đi ngang qua nhà, bà hai nghe giận nhói ngực khi thấy con gái mình khép nép đi cạnh chồng. Mắt ráo lơ, ngó vô nhà như thể nước lã người dưng. Cái nhìn gian lơn và hối lỗi của cậu tư nhớ nhỏ nhoi trước biển lửa giận hờn trong trái tim người mẹ. Không bảo nhau, nhưng cả hai người đều hy vọng. Dù lâu lâu lắm, nhưng sẽ có một ngày bà tha thứ. Hồi đó, gia tài của hai người chỉ có căn nhà dựng trong giường chùa với chiếc xuồng. Dì ba hay cười, an ủi. Anh buồn gì sớm mình đâu chỉ có nhà mình nghèo. Dì làm bánh bò. Sáng sớm hai vợ chồng chèo dài theo các xóm ven đầm bán. Buổi chiều họ xin rơm trở về gieo cải, trồng rau trên líp nhỏ kế bên nhà. Dạo đó người ta dồn về nơi này để theo những con rạch ngoắt méo ra cửa sông thầy suối, dược biển tìm đất hứa. Nhiều bữa thấy người ta lỡ đường, dơ dứt ngoài bờ bụi, khổ sở với bầy mũi lá, cậu tư cho quá gian. Cho ngủ lại, sang sẽ ít chén cơm nguội. Cậu với dì không hỏi họ đi đâu, làm gì, hỏi họ cũng không có nói thiệt. Chỉ nghĩ trong bụng, xứ sở mình đây mà không ở, đi làm chi cho cực cái thân vậy không biết. Cho tới một bữa, trên đường chở rơm về, cậu bị công an xã bắt vì tội đưa người dược biên. Cậu tư nhớ có kê quan, nhưng các anh công an cười. Hỏi bà già vợ thưa mà còn oan ức gì nữa? Cậu nghẹn lời, dì ngỡ ngàng và dì đau xót. Lúc đó là tháng năm, đôi vợ chồng trẻ đang nôn nao đếm ngược từng giờ, đến sang viên sẽ đón trẻ con ra đời. 43 ngày sau, cậu Tư được minh quang. Lúc về thì cỏ đã mọc xanh lối vào, dòng cải bên nhà trổ bông. Ngồng cao tới ngực Lúc về Chuột cắn rơm làm ổ Trong cái cà ràng trên bếp Lúc về Người cũ không còn ở chỗ cũ Nhà lạnh ngắt Buồn so Cậu tư nhớ Quất quá Giác cây mát gió Chạy tới nhà bà hai đòi người Bà đứng chận ở cửa Mặt thản nhiên Lạnh tanh như đồng Bảo Ở đây không có gì liên quan tới cậu Con tôi nó ra chợ ở rồi còn con cậu hả? Ra bãi rác ngoài trạm xá mà kiếm. Cậu Tư nhớ hoài, nhớ đời đời kiếp kiếp cái vẻ mặt chai đá của bà hai. Cậu cười, sao con người đối với nhau có thể cạn ráo đến như vậy? Cho đến bây giờ, dì Thu Lý vẫn còn nhớ cái giọng cười của cậu ngày hôm ấy. Nó khan lạnh, lạc nhách, không có dư âm, như thể đá cười. Bây giờ gặp gì cậu vẫn hay cười như thế. Có lúc cậu còn làm ngơ không thèm nói chuyện. Nhưng dì không có giận. Dì nghĩ má mình nợ anh ấy rất nhiều. Cho tới khi má dì nằm xuống, món nợ ấy vẫn còn y nguyên. Người ở xóm rạch ruộng ai cũng biết dì út Thu Lý thương cậu Tư. Họ dạy con nít ngạo chơi. Trồng tre trở gốc lên trời. Con chị qua đời rồi tới con em. Nghĩ cho nghiêm túc, hai người này cũng thật xứng đôi dừa lứa. Ngày nào dì Úc cũng đi làm công quả ở chùa Phấn, hốt thuốc tiếp sư cô, lúc rảnh chạy qua nhà cậu tư nhớ quét cái nhà, lau bộ dáng, cho chó cho mèo ăn. vì coi nhà cậu như nhà mình, nên quen thuộc từng lối đi hẹp te giữa bộ dáng ngựa cũ kỹ và chiếc giường. Quen với căn bếp nằm chết phía trái, đó là một góc tù mù khói, đó là một góc ấm áp nhất. Mấy đứa con nít khen gì giống cô tắm trong truyện cổ tích quá trời. Bây giờ gần 20 năm rồi, tóc đã trắng những sợi già, chuyện tình đó vẫn chưa đi tới đâu. Chiều nay lại, thay vì lòn tay qua lỗ vách mở cái móc khóa quen thuộc ra, Dì Thu Lý tự nhiên giữ lễ, đứng chờ ngoài cửa. Thằng lụm về trước, thấy dì, nó cười hỏi, Ủa, sao Út không vô? Dì bảo, vô gì nhà người ta mà. Thằng lụm nhìn dì lơm lơm, Nó thấy dì bữa nay lạ quá, Không biết có phải tại rụng mấy cái răng không? Nhưng lúc đó đã nghe tiếng đá banh dội binh binh đằng sớm, Nó rảnh đâu mà thắc mắc, giọt đi mất tiêu cậu tư nhớ qua khỏi lầm nhãn lòng làm như không thấy gì thu lý. vạch cái cửa đi tuốt vô nhà cậu tư nhớ ra ngoài vàng ôm củi vô rồi chổng mong thổi lửa nấu ấm nước khuôn mặt cậu tỉnh rụi nước soi cậu đi rửa cái bình mẻ giòi chăm trà cậu chống rèm cửa sau lên lao bộ dán ngựa đầy dấu chân gà Quét cái nhà dương giải rác, rồi ngồi uống trà. Cái dạc áo màu bông của dì Thu Lý vẫn phơ phất bên ngoài cửa. Mũi kêu o e xào quần bên lỗ tai. Ờ, giờ này mũi bắt đầu bay khỏi đám lá đi kiếm hơi người. Ngoài sân, chắc mũi cũng nhiều. Cậu Tư hơi trù trừ dây lát rồi đứng lên, ra cửa trước nói trọng không sao bữa nay mắc gì không vô nhà ngoài này mũi cắn chết dì thở ra cứ tưởng là thằng chả không mời dì cố nén cười nghiêm mặt bước vào đứng lừng khừng khách sáo như người lạ cậu tư coi bộ hơi bực sao không ngồi đi coi chừng làm nhăn bộ dáng tôi nghen nói rồi cậu đi gom mớ vỏ dừa khô vô nhen mẻ ung Cậu ngồi thổi hoài cho đến khi lửa bùng lên, cậu lại dùi cho tắt. Rồi hì hụi chỗ này, hì hụi chỗ kia, không làm gì cũng lăn xăng. Sực nhớ ra cậu lại đằng trái bếp lấy khúc ỏi, vừa được phơi dốt nắng, ngồi đẻo ngỗng cối. Ngày mai, đằng nhà tư biểu có đám dỗ, thể nào cũng xài. Cậu sợ rảnh tay rồi phải mở lời nói với nhau, mà cậu thì không biết nói cái gì hết Không muốn nói cái gì hết Bởi mỗi khi gặp nhau Lòng người này chỉ toàn những quán giận Những nỗi đau Còn người kia thì tràn đầy cái niềm yêu thương Vô vọng mà họ đã không còn ở tuổi 2 Hay 30 Để nói ra tâm trạng ấy bằng lời Nên chiều nay lặng lẽ lạ thường Có thể nghe rõ ràng tiếng mũi kêu Tiếng xì xì mỏng nước của thanh củi ướt trái trong mẻ. Tiếng lưỡi mát gió khứa ngọt vào cây ổi Tiếng trái dừa chuột khoét rụng đùng xuống hào ranh. Vì thu lý lên tiếng. Anh Tư à, bữa nay em mới nhổ ba cái răng. Tính luôn hởm rải là bãi cái rồi đó. Thấy vậy mà già rồi. Cậu Tư nhớ vẫn nín thinh. Hì hụi gọt đẻo Thấy mình cũng thật nhẫn tâm Kinh kệ mỗi ngày Từ chùa phấn giọng sang Tấm lòng yêu chân thật của dì út Vẫn không làm cậu nguôi đi quán giận Cậu mà đáp tình Thì chẳng phải là đã tha thứ Cho cái nhà đó hay sao Đâu có dễ dàng như vậy Dì Thu Lý ngồi trên tấm gián Đã công dên Không biết làm sao cho hết bối rối Nên ngó quanh quất Như thể người xa lạ Dì nhìn chiếc quai nón bằng dải nhung Đã phai màu treo ở đầu giường Cái áo bà ba màu bông cà Cái áo bà ba màu bông cà Bọc trong bọc ni lông treo trên vách Cùng với chiếc cặp đỏ bằng nỉ Hôm chị Thu Lê theo chồng Nó chỉ vừa đủ để ba bộ đồ Với cái khăn tắm Dì Út lén má xếp giùm. Dì nói bằng một tiếng nhói Anh nhớ chị ba em Lần này anh Tư nhớ đổ quạo giặt lại. Bộ dì nói tôi trâu bò sao mà không biết nhớ, biết mà còn hỏi. Ờ, thì biết, hơn 20 năm rồi cậu Tư với dì Thu Lê đã không gặp lại nhau. Mỗi bận lễ Tết hay đằng nhà bà hai tổ chức dỗ ông hai, cậu đứng xa dòm ngó, nghe nhộn nhạo từng khúc ruột. Không biết cổ có về không ta thằng lậm hiểu lòng cậu, nó chạy đi coi, nó kể ở ngoài chợ người ta về nhóc. người nào người nấy đẹp đẹp không hà tía, nhưng trong đám người đẹp đó không có người cậu thương. vì ba thì không về, vì viết thơ gửi cho bà hai, lá thơ đó nhè nước mắt. thưa rằng dì chắc chẳng bao giờ về quê nữa, quay lại đó rồi làm sao? Mặt mũi nào để gặp một người? Dì viết rằng, má ơi, má đừng buồn, chừng nào nhắm mắt xuôi tay, con sẽ về để nằm bên đất nhà mình. Câu chuyện đó dì Thu Lý kể cho cậu Tư nhớ nghe vào một ngày mưa gió. Cậu đội áo mưa lại chữ thập đỏ xả, xin được giữ một đoạn chân đạo tì trong đội mai táng. Ai cũng hỏi tại sao tự nhiên đi làm cái nghề u ám như vậy Cậu cười không nói Chỉ có một người biết Càng biết nhiều càng nghe lòng buồn nhiều Dì ba thu lê bây giờ đã theo chồng sống ở nước ngoài dò giỏ không con Dì cay đắng Trời phạt vậy. Dì hay gửi thư, tiền và hình về nhà Trong hình lúc nào cũng đeo nhiều trang sức Mập mạp, đầy đặn, cười thật nhiều nhưng đôi mắt lại buồn thiêu thiểu. Luôn luôn ngó thẳng về phía trước mà ánh nhìn không có một chỗ để vịnh vào. Một người sống không quê hương, sống đầy mặt cảm, dằn giặc sống mà đau đáo hoài chuyện cũ thì biết nếu đâu bây giờ. Chiều nay ngồi trong nhà cậu tư nhớ, dì út lại nhớ chị mình. Dì chợt nghe lòng quan quẻ lạ lùng, Sao mình không giúp cho anh chị ấy lại gặp nhau một lần? Bây giờ không làm, đợi tới chừng nào. Mình làm được mà. Thí dụ như mình giả đò chết, chị ba Thu Lê nhất định sẽ về, sẽ gặp lại anh Tư nhớ. Dù bây giờ tóc xanh đã phai màu, gặp chơi vậy thôi chứ không thay đổi được gì hết. Nhưng thương nhớ nhau thì hội ngộ lúc còn đang sống. Chứ đợi người âm kẻ dương làm chi... Đời vốn dĩ đâu có buồn dữ vậy. Dì Sáo Thu Lý ngồi ở đó tới chạng vạn. Không nói thêm gì nữa, chỉ đau đáo ngắm cậu Tư. Lòng tràn đầy thương yêu. Lúc về, dì mới lại gần. Dạng dĩ gỡ cây mắt giót trong tay cậu ra. Nắm ngay lấy bàn tay nóng rực ấy. Định cười, nhưng nhớ mấy cái răng cửa vừa nhổ nên thôi. Rồi dì bảo... Mai mốt chế ba về anh Tư à Thiệt, mai mốt này Khi qua cửa dì Úc thu lý mới hay Con mắt rửa bằng khói đã nhòe nước Rồi những cơn gió tháng bảy đưa tin vui đến Từng mái nhà trong rạch chùa Người ta bần thần Vậy à, xa xứ biết lâu rồi Trôi dạc tận nước ngoài Cuối cùng, người con gái đó cũng về thăm lại sớm rạch Cậu Tư cuốn quýt hỏi thằng lụm, có đúng cổ không mày? Đúng hả? Về rồi hả? Về một mình hả? Vậy đa! Trời ơi! Gió thổi bời bời vào căn tròi của cậu Tư nhớ, thóc cuộn những tàn tro sát vào những vết cắt trong lòng. Dì Thu Lý chỉ còn làm được một chút đó cho Tư nhớ để trả cho cậu món nợ nhà dì đã vay. Để cậu gặp lại người xưa nhưng cậu đã phụ lòng, khi dì ba thu lê về tận mặt nhau cậu lắc đầu cười khẳng khái em lê đâu có già đâu có mập ú ù u như vậy cả ba người quay lưng lại với nhau bưng mặt khóc thương cho tuổi thanh xuân đã qua mất rồi